0: Čajte poslucháči, dnešná streda bude iba so mnou, pretože tu nemám žiadneho hostia. A budeme sa baviť o ženách, o mužoch, o vzťahoch. Aktuálne som plná čerstvých dojmov z mojho semináru víkendového ktorý som mala tentokrát v Banskej Bystrici. A mm, opäť som tam veľa vecí uvidela, pochopila. A o, o dva týždne s Igorom chystáme náš ďalší párový seminár, na ktorý vás zároveň pozývam. Bude to v Bánskej Bystrici. Volá sa Korene sexuality. A budem veľa vychádzať dneska z mojich skúseností o, z práce s ľuďmi. Z mojej terapeutickej práce a zároveň z práce, ktorú robím na tých seminároch. Takže cesta ženy, cesta muža a cesta nás ako párov. Človek bol stvorený o, do dvojice. Bol stvorený párovo. Vlastne muž a žena do seba zapadá Stále na tým úžasným, ako je to úžasne spravené, že my vlastne do seba duševne, psychicky aj fyzicky zapadáme. A keď spolu zapadneme, tak vzniká taký energetický vír, ktorý lieči, tvorí, tvorí posúva veci. Čiže vlastne keď je vzťah v rodine zdraví, keď muž a žena do seba zapadajú, keď sa podporujú a keď vytvárajú vlastne tento energetický vír, tak rodina je zdravá. Tento vzťah lieči muža, lieči ženu, lieči deti a tá rodina ide. Ide hore, darí sa jej. Napriek tomu, že chodia ťažké chvíle, chodia problémy, chodia rôzne situácie, tak napriek tomu je tá rodina živá. A potom sú vlastne vzťahy, kde tento energetický vír nevzniká, kde muž a žena do seba nezapadá, kde je nejaká prevaha na nejakej strane, buď psychická, emočná, alebo sexuálna. Kde vlastne to nie je vyrovnané, to príjmanie a dávanie, kde sa niektorý z tých dvoch v tom vzťahu necíti naplnený, necíti vypočutý alebo prijatý, tak vlastne ten pár do seba nezapadá a vlastne aj keď príde nejaký sex, tak tam ten energetický vír nevzniká, ale skôr je to taký energetický výcud, ako Keď si predstavujete, že vyťahnete zátku vo vani. A vzniká taký vír, že vycuciava tú vodu dole. Tak to sa deje vlastne e, po takom milovaní, kde vlastne jeden z tých dvoch v tom milovaní nechcel byť, ale sa vlastne iba poprel. Tak sa vlastne tak vysúca. A na druhej strane, keď je toto milovanie, kde vlastne obidvaja sú v tom naplno, tak ten vír je taký akoby dohora, ktorý vlastne zrazu... Oby v tom páre posilňuje, dvíha, nabíja. Muža a žena o, sú stvorení tak, aby sa doplňali. Ja rada používam na lepšie obrazné vysvetlenie toho, ako sa doplňajú symbol krížu. Ja nosím kríž na krku a pre mňa to znamená, že žena je tá palička od neba smerom k, zeme, k zemi, alebo k zemi, k nebu. Žena je vlastne taký v tom vzťahu taký kontakt. Kontakt s prírodou, kontakt s energiou vesmíru, kontakt s tým živočíšným, živelným. Čiže ona je taký Spájateľ energetický medzi nebom a zemou a ten muž, to je vlastne tá tyčka na kríži, tá horizontálna. A ten muž je vlastne tak, že pevne nohami na zemi. On je tu taký, ktorý uzemňuje, ktorý vyrovnáva, ktorý dáva tomu krížu takú oporu, taký balanc. Keby vlastne na tejto planéte žili iba muži, tak možno už toto naozaj vyzerá ako z filmu zo Star Treku, že sme naozaj už niekde veľmi ďaleko a že tí muži stále niečo vlastne vylepšujú v rámci toho o tej techniky a toho takéhoto rozvoja technického. Ale na druhej strane o, muži neradi menia niečo na tom emocionálnom alebo na takom energetickom, vzťahovom, charakterovom. Muž funguje tak, že by to dobre vyjadrila veta, že keď niečo funguje, na čo by som to menil? Muži, keď majú tú citovú alebo nejakú takú vzťahovú stabilitu, tak pre nich je to veľmi komfortné. A oni nevidia tú potrebu, niečo meniť a posúvať. Pretože akýkoľvek emoční muži sú oveľa, oveľa citlivejší, ako my ženy, hoci to nám vonok tak nevyzerá. Pre nich je častokrát tie veci otvárať a riešiť veľmi bolestivé. A preto do toho neradi idú. Ale na druhej strane sú veľmi takí racionálni, takí pokojní, takí triezvy, keďže vlastne ich neovládajú tie emócie, ako nás ženy. A na druhej strane, my ženy, my sa nedokážeme uspokojiť s niečím, s nejakým stereotypom, alebo s niečím, čo sa iba tvári, že funguje. My ženy sme emocionálne tvory a vplyvňuje nás menstruačný cyklus, pretože ako vieme všetko na tejto zemi je cyklické, príroda sa mení v cykloch v ročné obdobia. Kdekoľvek sa pozrieme vo vesmíre, ako sa točia planéty, všetko proste sa neustále hýbe, posúva v rôznych cykloch. A tak je to vlastne aj so ženou. Že ženu, tie hormóny, ktoré každý mesiac sa menia v rámci menštruačného cyklu, tlačia cez tie emócie Tí ženy do zmeny. Mm, je to krásne a obrazne viditeľné v archetypoch, s ktorými pracujeme v rámci menštruačného cyklu. A to je Panna, Matka, Čarodejnica a Starena. Na začiatku, na začiatku mm, akoby toho cyklu keď vzniká nové vajíčko v tele ženy, to vlastne v dobe panny, tak tie ženy sú veľmi také vitálne. Je to ako taká žena, o, ktorá vlastne skončila školu a je vlastne niekde ešte pred založením rodiny, je taká v plnej sile energii, vtedy vlastne ženy sa púšťajú do rôznych projektov, vtedy je v nich až taká pria mužská sila. Vtedy... Veľmi, ra- veľmi veľa razy sú v tak vo veľkom výkone, že niekedy im ani muži nestíhajú v tomto období. Niekedy sú veľmi také náročné, prísne, tvrdé na ten výkon a vlastne to vyžaduje od toho okolia. A oni sú zároveň veľmi také silné, vitálne, schopné robiť o, veľké veci a projekty. Častokrát sa stane, že žena v období pány si naplánuje ten diar a potom vlastne sa čuduje, keď príde ten termín že zrazu tam už nevládze sa jej nedarí, pretože tie termíny si dala do obdobia čarodejnice alebo starény, keď už tá energia je niekde inde takže vlastne obdobie panny obdobie výkonu potom prichádza obdobie matky to sa tak pomaly mení, že tá žena vyzrieva z tej vonkajšej aktivity do takej hlbokej aktivity do, do takej zrelosti seba tam vlastne ako keby v tej pánie tak viacej v hlave a v tej energii robiť tie projekty a v tele, v svaloch. A potom vlastne ide viac tá energia do srdca, do brúška. Tam vlastne prichádza tá ovulácia. Vtedy je žena veľmi zo so sebou spokojná. Ráno vstane, nemusí nič zo so sebou robiť a už sa cíti nádherná. V období ovulácie žena vie byť veľmi príjmajúca k mužom, k ľuďom okolo. Vtedy vie, um, vie sa na toho muža pozrieť a jeho, vie ho vidieť veľmi príťažlivého a sexy a nevidí akoby tie nedostatky, ktoré jej vadia v iných fázach cyklu. Vtedy žena je schopná sa veľmi rýchlo vzrušiť a to milovanie s ňou je možno niekedy aj také rýchlejšie, ale hlavne veľmi také hlboké, milujúce. Potom vlastne tie hormóny pokračujú a začnú o, tú ženu tlačiť do tej zmeny. Prichádza obdobie čarodejnice, kde vlastne sa zrazu tá sebahodnota ženy prudko znižuje a začne ju spájať o, s, s tými temnými časťami jej ja. Zrazu, keď ráno stane už sa necíti taká pekná. Necíti no alebo menej cíti tú svoju sebahodnotu. A to sa vlastne okamžite odráža na tom, ako vidí svojho muža, alebo tých ľudí okolo. Či už muži alebo ženy, to, ako sme kritickí k ostatným ľuďom, je priamo úmerné s tým, aký sme kritickí k sebe. Takže vlastne ľudia, ktorí sa skutočne majú radi, tak sú veľmi tolerantní k ľuďom okolo seba vedia ich prijať v tom, akí sú a majú ich radi taký, akí sú alebo ľudia, ktorí vlastne sú veľmi kritickí k ostatným tak sú vlastne veľmi kritickí k sebe a keďže u ženy sa to mení tá je sebahodnota sa mení v rámci cyklu podľa tých hormónov, tak vlastne tak sa mení aj príjmanie tých ostatných takže v období čarodenice je konfrontovaná so svojou temnotou tým pádom sa je ťažšie príjma aj tá temnota toho koja tie slabosti, ktoré vidí a v tomto období tá sila tej čarodenici môže byť liečivá, môže veľmi výrazne posilnieť a môže robiť um, kvantové skoky veľké zmeny v svojom živote alebo ju môže tá temná sila úplne pohotiť a môže byť veľmi ničivá vlastne pre seba aj pre to okolie. Takže vlastne väčšinou to je to obdobie, to tesne pred menštruáciou, keď sa žena rozchádza s mužom, že ja dosť ja už s tebou nebudem. Toto robí veľmi veľa žien v tomto období. No a potom, vtedy je tá sexualita, ak si to žena dovolí, pred menštruáciou veľmi taká živočíšna podoba. No a potom prechádzame do období stareny. A tam prichádza taká veľmi hlboká múdrosť. Tam vlastne ešte prvý deň je také veľké napätie. Ale tak na druhý deň prichádza, na druhý, tretí deň také obrovské uvoľnenie, toho napätia. A keď si žena dovolí tú samotu, tá pozornosť sa vlastne vťahuje akoby do toho vnútra, do tej svojej hĺbky. Takže keď si žena tam dopraje ten pokoj, tak vlastne prichádza taká veľká múdrosť a také také hlboké ukotvenie sa, sa v svojom živote a dokáže vidieť o, tie veci, ktoré sa dejú z takej mm, hlbokej perspektívy alebo z nejakej väčšej vzdialenosti. Neberie veci tak osobne a je naozaj skutočne veľmi múdra. Čiže vtedy dokáže mm, Dávať skvelé rady ostatným. Dokáže byť veľmi vnímavá a empatická k druhým. Je taká vedma pre seba aj pre tých druhých. No a vlastne ženy, ktoré si vedia dopriať, alebo môžu dopriať milovanie, starene, tak to milovanie cez menstruáciu môže byť pre muža veľmi spirituálne. Pretože vlastne vtedy je žena najviac spojená s energiou Matky Zeme, cez tú krv. Na ten muž môže okúsiť niečo, čo bežne nemôže. Takže vlastne takto sú ženy nočené na sebe pracovať každý mesiac a vlastne muži cez ženy tiež. Čiže vlastne, keď si muž dovolí vstúpiť alebo porozumie tomu menštruačnému cyklu, tak už sa nebude ním cítiť ranený, keď vlastne um, bude bojovať s tým cyklom a bude vlastne um, to brať osobne tie inné prejavy, ale keď im porozumie a dovolí um, tomu svojmu vnímaniu, um, aby sa otvorilo, rozšírilo a dovolí si spolupracovať s tým cyklom, tak sa môže um, v jeho živote aj v tom sťahu veľmi veľa zmeniť. Ya no. Ďalšie témy, za kými prichádzajú ženy na terapiu, sú vzťahy, potom je sexualita a potom je téma detí. A muži prichádzajú na prvom mieste s témou, že peniaze, a potom práca. Práca v zmysle, že chcú zmeniť tú svoju prácu na prácu, ktorá je ich životným dielom ktorá je vlastne okrem toho, že je práca tak je akoby životným poslaním takže hľadajú to poslanie a až na treťom mieste sú vlastne tie vzťahy a na štvrtom sú až deti takže vlastne tam vidíme rozdiel, že čo vlastne ženy riešia a čo riešia tí muži že aký je vlastne medzi nami rozdiel v tých našich prioritách čo nás robí šťastnými čo nás naplňa. Muž aby mohol byť šťastný, aby mohol prísť do z toho vzťahu celiství, aby tam mohol byť pre tú ženu, potrebuje mať na prvom mieste naplnené to životné poslanie. Pokiaľ muž o, buď má veľmi zlú prácu, kde vlastne málo zarobí, alebo má prácu, kde síce veľa zarobí, ale necíti tam svoj rozvoj, Necíti, že ho to baví. Napríklad sedí v kancelárii a namiesto toho by rád bol aktívnejší Alebo niečo tvoril. Tak je, sa pomaličky začína byť taký frustrovaný a začína sa zavierať. Zavierať do také svojej jaskyne. A potom aj keď vlastne príde z tej práce, tak je vyhásnutý a nevie tam byť pre tú svoju ženu a rodinu oporou. Potrebuje veľmi veľa oddychu a potom ten čas so ženou alebo s tými deťmi berie niečo ako, že si to potrebujem splniť. Ako nejakú úlohu. No tak dajte deti, zoberiem ti ich na hodinu von. Alebo no tak poďme niekde v sobotu na ten výlet, Ale že to berie ako takú povinnú jazdu, pretože vlastne z tú prácu sa jeho život delí na prácu, kde musí niečo odmakať. A voľný čas, ale muž v tom voľnom čase potom má tú rodinu ako niečo, čo mu bráni v tom voľnom čase. A má to, že zase len v tom mojom voľnom čase si musím niečo splniť, pomôcť tej žene s tými deťmi. Ak sa mužovi podarí zmeniť tú svoju prácu a nájsť vlastne prácu, ktorá je pre ňou poslaním, tak ten čas práci už nie je prácou. A potom celkovo jeho denný čas sa nedelí na prácu a oddych, ale iba na také bytie. Bytie v prítomnom čase. Takže vlastne tá práca, ktorá je životným poslaním, sa začína stávať takým energetickým generátorom. Alebo sa má robiť taký energetický vír, kde vlastne samotná práca toho muža nabíja. Čiže príde z práce a je energeticky nabitý. A napriek tomu, že by bol možno fyzicky unavený, alebo cez deň vyrábal niečo z dreva, stával domy, alebo niečo manažoval, organizoval, komunikoval, moderoval, tak síce je fyzicky unavený, ale je duševne, duševne nabitý. A dokáže potom v tom čase so svojou ženou a s tými deťmi byť naplno v tom prítomnom čase. A nemá to, že ten čas ten čas by mal venovať oddychu. Takže vlastne ten čas žitia iba pokračuje. A už tam nie je tá hranica medzi prácou a oddychom. Pokiaľ ten muž nemá vyslovene tému, alebo niektorí ľudia máme tému, že deti sú záťaž, ale to je taký špeciálny program, ktorý nemá každý. Má ich, ale má ho dosť ľudí. Takže tomu by som sa povenovala inokedy. No takže vlastne muža robí o, šťastný v prvom rade to poslanie, no a v druhom rade tie peniaze. Na druhej strane aj keby mal to poslanie, čiže ho baví dreváčina a vlastne celý deň venuje také práci, ale vlastne nie doniesie domov toľko peňazí, aby vedel uživiť tú rodinu. Tak zase nebude šťastný, pretože jeho hodnota ako muža o, v jeho očiach veľmi klesá a necíti sa naplnený. Ona Je to proste tak, že ten muž ešte už to máme hlboko zakorenené, už to majú tí muži, že ráno vlastne ide, potrebuje uloviť toho mamuta a dotiahnuť ho večer k nohám tej ženy, aby ona mohla urobiť večeru. A keď to tak je, keď ten deň bol plný výziev a on cez tie výzvy si siahol na svoje schopnosti na tie svaly čelil čelil tým výzvam, zapojil tie svoje schopnosti, mozgové, duševné. A príde večer domov a ešte aj niečo donesie, čo je žena šťastná, čiže v dnešnej dobe tie peniaze, z ktorých ona môže potom tvoriť, skrašľovať byt, zháňať dovolenky i sa niekde najesť, proste čokoľvek. Tak tedy ten muž sa už pudovo cíti naplnený, má chuť na sex, má chuť byť s deťmi. Takže vlastne častokrát, keď riešim v terapiách sexuálnu nechuť mužov, impotenciu, tak 99% to kotví alebo vyviera z problémov, z práce, z peňazí a z z vnútorného nenaplnenia, z tej nesebahodnoty. Lebo vtedy vlastne neprúdi v ňom tá energia a muž sa vtedy necíti sexy. Čiže častokrát to nie je o tom, že keď sa mužovi nechce mať sex, že ako vlastne vyzerá tá žena, ktorá je vedľa neho, môže byť ona neviem aká sexy, ale keď sa muž necíti sexy, tak nevie mať ten sex. A muž sa necíti sexy nie vtedy, keď nie je pekný, ako to máme my ženy. Ale muž sa necíti sexy, keď nevie zarobiť peniaze a keď nemá v tej práci tie výzvy, keď nemá to životné poslanie dlhodobo naplňané. Na nejaký čas sa to dá potlačiť, ale skôr či neskôr to jeho vnútorné naplnenie, ak nie je, tak mu vlastne bude chýbať. Žena, aby mohla byť šťastná, tak sa potrebuje cítiť... Milovaná. V dnešnej dobe je to tak, že vlastne žena musí bojovať veľmi často s veľmi nízkou sebahodnotou, pretože je teraz veľmi spoločnosťou pretláčaný ten vzor ideálnej krásy. A je to tak nás hlboko, že pre nás ženy je veľmi ťažké sa cítiť príťažlivé, keď nevyzeráme ako tie modelky na tých titulkách, tých časopisov a možno tie herečky z pornofilmov alebo z romantických filmov. Takže to je vlastne prvé, čo žena, prvé hodnotenie, ktoré musí ona prekonať a hľada tú sebalásku k svojmu telu, nech a potom vlastne žena musí čeliť tomu, že jej hodnota závisí na tom, či ju druhý ľudia majú radi alebo nie. To vlastne zase vyplýva z detstva, kde vlastne, keď sme nerobili to, čo naši rodičia chcú, tak láska neprišla. Vtedy sme sa cítili veľmi zlé. A keď sme urobili, čo druhý chcú, tak láska prišla vtedy sme boli dobré dievčatá. Takže vlastne hodnota ženy závisí od toho, či sa cíti pekná a či sa cíti milovaná. A s týmto pracujeme vlastne na seminároch so ženami, aby sa vlastne zbavili tých starých modelov zo svojich rodín a zo spoločnosti a aby vlastne objavili tú svoju hodnotu vnútornú, tú svoju krásu a tú sebalásku bez toho hodnotenia okolia aby vyvierala z jej hlbokého, zo svojho hlbokého seba poznania zo svojho hlbokého spojenia so sebou. A vlastne, keď to žena lieči a vylieči, spojí sa so svojou, so svojou ženskou silou, spojí sa so svojou so svojim vnútorným dievčatkom, začne ho zalievať láskou, začne liečiť tie staré zranenia z detstva vlastne zrazu už vyrastie, ako keby skutočne dojde do tej dospelosti a stane sa dospelou zrelou ženou, ktorá vie sama so sebou vedome pracovať, ktorá vie vedome pracovať s so, so, so fázami svojho menstruačného cyklu. Menštruačného cyklu. Sa dokáže prijať, dokáže využiť potenciál každej tej fázy toho cyklu a už nehať, že no, tie emócie iba na všetky strany a hlavne na toho muža. Ale vie sa o seba postarať. A tým pádom keď sa vie o seba postarať, tak sa vie postarať aj o toho muža. Že ho vie vlastne naučiť, ako im môže s tým pomáhať. Môže ho naučiť, ako sa ako mm, ako jej on môže byť oporou, keď ona vlastne niečo nezvláda. Takže vlastne taká vedomá, že v plnej sile, v kontakte so sebou, je oveľa láskavejšia a príjmajúcejšia k ľuďom na okolo, pretože je oveľa láskavejšia a príjmajúcejšia k sebe samej. O niekedy, a to je veľmi dôležité povedať, o to veľa mužov môže vnímať, je, že niekedy na tejto ceste ženy začne vládnuť tej žene také ako ego. Že chcela by som vlastne povedať, že nie všetky ženské skupiny alebo nie všetky o, také ženské učiteľky sú o, že dobré čarodejnice. Niekedy sa vlastne stane, že tie ženy, ktoré vlastne idú na tejto ceste duchovného vývoja, akoby spadnú do takéj pasce ega a dostanú sa do takého modelu, že ja už všetko viem. Ja som vlastne taká akoby kráľovná a ja som taká silná, že mne už nikto nič nemôže. Keď vlastne žena hovorí, že ja už vlastne všetko viem a mne už nikto nič nemôže a mne už nemôže žiadny už nič, tak vlastne je taká sama na tom vrchole a ona už vlastne nevidí nevidí vlastne tie svoje nedostatky a nie je akoby z, uh, reálne v kontakte sama so sebou, žije v, takej, v takom svojom blude duchovnom, v takej svojej duchovnej ilúzii uh, svojej božskosti. A to sa častokrát stáva ženám, ktoré ktoré uh, nejdú um, na tej ceste s mužom, ktoré ako keby sa nedostávajú do konfrontácie s mužmi alebo nespolupracujú s mužmi, ale sú ako keby dlhodobo iba v tých ženských silných energiách a e, nepracujú akoby v tom denodennom živote na tej konfrontácii svojho, svojej ženskosti s tým mužom. Pretože vlastne keď žena nežije s mužom, tak vlastne môže veľmi rýchlo skoznúť do takej ilúzie. Že aj keď má napríklad milencov, alebo že sa stýkáva s nejakými mužmi, ale nikdy to nie je tá realita toho, ako keď s niekým žijem. Bo vtedy prichádzajú tie reálne skúšky. Vtedy je to vlastne ten skutočný život. A vtedy je vlastne tá sila ženy konfrontovaná s tou silou muža, a ten muž je okamžite zrkadlý, keď ona vlastne sklza do toho svojho ega alebo do takej samolúbosti. Takže vlastne úlohou ženy, ktorá sa spája so svojou silou a liečí sa v tej sebe láske, nie je dostať sa niekde na vrchol, na ktorom bude sama, vlastne všetci budú niečo menej ako ona, a najmä tí muži, ale je naopak cez seba sa dostať hlbšie, bližšie k tomu mužovi aby vlastne vznikol ten párový generátor, aby tam vznikol ten energetický vír, aby tam bola vlastne tá rovnosť medzi mužom a ženou, kde sa vlastne strieda to vedenie, kde vlastne raz vedie muž, raz vedie žena, podľa toho, ako prichádzajú situácie, a to práve čo potrebuje. Niekedy je podporou, tá na tomu mužovi, keď má ťažkosti a niekedy je vlastne muž podporou tej ženy. Toto pesničku púšťam na svojich seminároch a tak ma napadlo, že na tých seminároch a kruhoch my ženy veľa kričíme, dúpeme, pláčeme, tancujeme, mykáme tými telami. Ani nie, že tancujeme, ale úplne ako ich preciťujeme a vytriasievame z toho tela. A že to je veľmi dôležité, pretože je lepšie vykričať sa na nejakom kruhu ako kríčať potom doma na deti. A presne tak to funguje, že keď žena dlho v sebe hromadí napätie, frustráciu, svoje nešťastie, tak potom pri prvom strese, pri prvom pichnutí do jej citlivého miesta, najmä v období čarodejnice, ideme do tej hystérie a vrieskame nepričetne na deti, na muža. A potom, keď to skončí, tak cítime vinu. Že sme zle matky, zle ženy. A na týchto seminároch púšťame tieto emócie vedome. Spájame sa s našimi bolestiami. Spájame sa s našim nešťastím, ktoré sme sebe možno roky hromadili. Spájame sa a otvárame veci, kde sú kryté naše frustrácie, nejaké bolesti z detstva a púšťame to von, von z hrdla, von z duše, von z tela. A potom, keď sme doma, tak to nepotrebujeme púšťať na tie deti. Alebo keď to príde a chceme to pustiť, tak nám zrazu dojde, že aha, ale to nepatrí. Že síce ma to dieťa nahnevalo, ale to, čo chcem teraz na ňo vypustiť, to je nazbierané za tie roky od detstva. Čas mi, keď som sa popierala, keď som vlastne nemohla povedať, čo cítim, a teda vlastne toto dieťa si to má všetko odniesť, alebo ten muž, Takže vlastne týmto vyzývam, že treba veľa plakať, veľa dupať, veľa tancovať a veľa kričať, keď sme samé, keď sme na kruhoch hľadať na to ten priestor, aby sme to nemuseli dávať na tých našich najbližších. A to presne robí o, niečo podobné, teda robí Ikoš s mužmi na párových seminároch, kde vlastne keď máme párový seminár, tak máme častokrát prácu rozdelenú na mužsku a ženskú. A kde vlastne ženy púšťajú tancom, krikom. O. Dancom, krikom, o, vzdychaním, pohybmi, a muži, muži potrebujú pustiť bojom. Muži sa potrebujú veľa byť, potrebujú sa fyzicky vyčerpať, potrebujú sa spojiť so svojim telom a takisto vlastne vypustiť. Že muži nepúšťajú cez tanec iba taká menšina ale väčšina mužov potrebuje vlastne vypustiť o, cez cestu fyziku buď cez teda nejaký tréning cez niečo vlastne také kardio um, alebo vlastne cez ten boj, cez tie zápasy kde vlastne naozaj um, ten Igor donesie na tú akoby emočnú prácu mužov až keď sú úplne fyzicky vypnutí, vyšťavení. Keď už vlastne vypustili všetko to napätie. Že to ten stres, ktorý je tam hromadený za tie roky. Sedením v kancelárii, potláčením sa, robením vecí, ktoré, ktoré vlastne tí muži nechceli. Alebo keď museli držať to napätie, keď sa museli starať o tých rodičov, lebo tam boli nejaké ťažké emočné stavy v detstve. Takže vlastne tie svaly naše sú plné týchto všetkých uložených stresov a napätí, takže vlastne vždy na, na tých seminároch vlastne to potrebujeme najprv dať von z tých svalov, sa o to postarať a potom môžeme ako by ísť hlbšie už k tej duši alebo k tej hlave našej. V tej našej hlave v tom našom podvedomí je vlastne vytvorená taká pavučina, taká mriežka z modelov a z programov, ktoré vlastne sme si donesli z našich rodín, z nášho detstva. Takže vlastne keď sa všetci, všetci poslucháči teraz pozriete na svoj život, každý z vás, keby ste teraz napísal všetky nesplnené sny, všetky obmedzenia, ktoré v živote má, čiže napríklad necíti sa milovaný vo vzťahu. Necíti sa sexuálne naplnený. Necíti sa, že má prácu, ktorá ho baví. Necíti sa, že má dosť peňazí. Tak vlastne toto všetko sa toto môže, tá sieť, ktorú vlastne máme v tom podvedomí a tá je spletená z toho, čo sme zažili a videli v detstve, v našej rodine, alebo mm, v našom živote s ľuďmi, ktorí na nás mali veľký vplyv. Čiže babka, detko, učiteľka, škôlke, sused, ktorý nejakým spôsobom zasahoval do nášho rodinného kludu. A vlastne tieto modely nás udržujú v tých schémach a vlastne riadia náš, náš život. Takže keď si niekto pozrie moju str- stránku www.martinajunga tak vlastne... A tam mám vlastne napísané, že my môžeme zažiť len to, v čo uveríme, že je možné. Takže vlastne, keď sme, keď sme celý život zažívali, že um, ja nie som hodný lásky, pretože som bol už štvrté dieť a už na mňa nikto nemal trpezlivosť a na všetkých sa ušlo, ale už mne tú lásku nikto nevedel dať tak je to vo mne tak hlboko v tom podvedomí vrité, že ja jednoducho nech pôjdem kamkoľvek a ja budem robiť čokoľvek. Vždy si nájdem takú ženu, pri ktorej sa nebudem cítiť milovaný. Alebo keď som v zažíval, že sa vlastne moji rodičia stále večer v kuchni hádali kvôli peniazom a neustále vlastne sa tam iba okusovalo, aké je to vlastne ten život bez peňazí a to, že vlastne naša rodina nemôže mať nikdy tie peniaze, tak ja budem v súčasnosti drieť ako kvoň a vlastne tie peniaze tam neprídu. Pretože ten model je veľmi silný. Tak toto funguje vlastne u 90% ľudí, ale niekedy, ako hovorím, sa môže stať opak. Sa môže stať to, že vlastne urobíme opozitum. To znamená, že... Ja ako dieťa, dieťa zažívam, že nemôžeme mať peniaze a ja už ako dieťa si urobím model, že ja urobím všetko preto, aby som tie peniaze mal a ja ich mať budem. A potom vlastne ide v tom živote ten človek do extrému a všetko je schopný obetovať, len aby nezažil tú mizériu bez peňazí, to negatívne nemáte peniazy, ale aby vlastne mohol zažiť ten opak alebo ja nikdy nebudem žiť bez tej lásky a v tom živote budem vlastne tak o to usilovať že robí všetko preto len aby sa cítil milovaný a môže ísť niekedy akoby na okor seba to znamená, že robí veci, ktoré nechce a všetko vlastne sa potlača a robí len preto aby vlastne dostal tú lásku od toho partnera a je síce milovaný ale nie nešťastný No a tak to vlastne funguje, keď robíme ako keby tie opozita. Keď vlastne robíme niečo ako keby z, toho, z bolesti. Že vlastne vychádzame z toho bodu, z toho negatívneho bodu, že vlastne idem do toho extrému, že vlastne obetujem všetko, len aby som sa vyhol tomu bolestivému modelu z detstva. Takže vlastne na tých seminároch hľadáme... Každý individuálne tie naše modely, ktoré nás vlastne v súčasnosti obmedzujú, si ich pomenúvame a spoznávame, lebo síce sú veľmi podobné, ale každý má tie svoje nastavenia, tie svoje uh, zadania v tej hlave, ktoré vlastne riadia toho autopilota, ktorý nás vede tým životom podľa nich a nie ideme vedome. Ne, nevieme urobiť, nevieme tam proste naplniť, môžeme zobrať všetkú silu a jednoducho sa nám stále, stále nedarí v niečom. A je to preto, že ten program je tak silný, že jednoducho on to vedenie preberá stále za nás. A vlastne na tých seminároch uh, hľadáme tie naše programy, potom ich uh, liečime, čistíme, púšťame Liečíme vzťah s otcom, s mamou, pretože oni sú hlavní, ktorí nám dali tie základné nastavenia. No a vlastne keď to nájdeme, pomenujeme, očistíme, tak potom si dávame, alebo príjmame tie nové vzorce a modely, aby sa nám to vedomie otvorilo do širšia, to zúžené vedomie, to bolestné vedomie, že ja navždy budem len trpieť. Ale aby sa roztvorilo a vlastne ten najdôležitejší moment je, aby sme uverili, že vlastne každá bunka v vašom tele potrebuje uveriť, že toto, čo chceš, je možné a ja to môžem mať, som toho hodný. Lebo kým to neverím, že niečo je možné na tomto svete alebo neverím, že všetci to môžu, alebo verím teda v to, že všetci to môžu, mať len ja nie, tak sa mi to nikdy neudeje. Takže vlastne tam je dôležité vziať tie nové presvedčenia, že toto na svete, čiže napríklad ideálny vzťah, kde sa dvaja milujú, sú si oporov, aj v hádkach, aj v bolesti. Takže ja najprv potrebujem uveriť, že také je. Pretože veľa ľudí neverí v to, že také je možné, lebo to nikdy nevideli. Ani u rodičov, ani u susedov, ani u kamarátov. Takže krok číslo jedna je uveriť, uvidieť, že áno, je to možné krok číslo dva je uveriť, že aj ja toto môžem mať a môžem to žiť. Uh. Ďalší taký silný, uh, silný model, s ktorým vlastne pracujeme, že komplet všetci ľudia na planete Nepoznám výnimku. A to je model obete. Uh. Ľudstvo aktuálne, keď sa pozrieme v akom je stave, tak vlastne je naprogramované na model na obete a vykupiteľa. Andrej Karimov mi, mi to dal do takého trojuholníka, že obeť tyrán a vykupiteľ. Ale vlastne podstata je tá, že my ľudia a sme originál tvorcovia a prišli sme naplené tu tvoriť a potom niečo alebo niekto, kto vlastne našu planétu si prišiel trošku vycúcať, tak začal pracovať s modelom obete. A o tom viac po pesničke. model obete hmm. obete alebo tvorcu. Vlastne každý problém v našom živote je kryžovatka na našej ceste. Ideme si, ideme a zrazu problém. A na tej kryžovatke sú dve cesty. Na jednej ceste je napísaná tabula obeť. a na druhej strane na druhej ceste je napísaná tabula tvorca. A teraz my Keď príde ten problém, ten úder od života, tak my sa môžeme rozhodnúť. Ja som ten, kto bude trpieť a tí druhy sú zlí alebo ten život je zlý alebo ja som ten, ktorý to vylieči alebo vyrieši. A to je vlastne cesta tvorcu. Vždy si vlastne môžeme vybrať, ktorou cestou sa pohneme. Vodalobete a sa prenáša už veľmi dlho z generácie na generáciu, kde sme vlastne boli poddaní a boli páni, kde sme vlastne boli chudobní, kde sme boli neurodení, kde sme boli umúčení, kde sme boli vydedení, kde sme boli vykázaní na kraj spoločnosti. A vlastne odkedy už vôbec na tejto planete je um, nejaký tyrán, tak odvtedy sú vlastne obete. Tento model je tak silný, že dokonca aj teraz v časoch, keď vlastne um, tá tyrania nie je až taká krutá, najmä v našej zemi, čiže keď vlastne môžeme um, niečo zmeniť, tak vlastne ten model nás drží, a nie púšťa. Čiže vlastne v tej role obete sa cítime dobre aj pri veciach, ktoré o, na pohľad vyzerajú veľmi ľahko. Čiže vlastne to väzenie už máme v tej hlave. To znamená, že o, asi povieme, že toto sa nedá zmeniť napríklad sú dvaja manželia chcú sa rozviesť alebo žena sa chce rozviesť pretože už tam nie je šťastná ale ten muž ju vlastne vydiera, že jej nedá deti a vlastne to je veľmi pekne ukázané že tu je vlastne tá žena tou obeťou a vlastne ona nedokáže ten model obete prekročiť nedokáže uveriť v to že to môže dobre dopadnúť nedokáže to, že môže vlastne tej situácii čeliť a že možno bude chvíľu trpieť až v začiatku to bude ťažké ale jednoducho si pôjde po tej svojej ceste a nepoprie sa. A tak to vlastne u nás stále funguje, že príde situácia a my sa môžeme rozhodnúť. Ostávam trpieť, budem tom obeťou a ten druhý vlastne je môj väzniteľ alebo ten, ktorý mi ubližuje, je môj trizniteľ alebo sa rozhodnem niečo zmeniť napriek tomu, že to možno bude náročné. Tvorca je vlastne človek, ktorý príjma výzvy a jednoducho mm, sa rozhodne rozkvitnúť, napriek tomu, že by to možno malo bolieť. My sme stvorení ako tvorcovia prečo? Ja si to vlastne celé predstavujem tak, že na začiatku bolo jedno veľké svetlo, ktoré nevidelo, že je svetlo. Pretože všetko bolo rovnaké. Je to ako nejaká biela miestnosť, kde je všetko biele a vlastne nevidíte žiadny rozdiel. A To jedno svetlo sa chcelo vidieť, tak sa rozdielilo na viacej malých svetiel. A síce boli, ale boli všetky rovnaké, takže tam bola veľká nuda. Tam zdochol pes, pretože nebola žiadna rozličnosť. A tak vlastne začalo vznikať niečo kde by sa vlastne mohli tie svetla medzi sebou odlíšiť, kde by mohli začať tvoriť. A tak nejako začali vznikať rôzne svety, rôzne vesmíre, rôzne planéty. A jedna z takých takých vesmírov je ten náš a jedna z takých planét je tá naša. A vlastne všetci, ktorí sme na tejto Zemi, tak sme vlastne len tie svetielka, ktoré v úplnom počiatku boli úplne všetky rovnaké. Ale tým, že sme si vlastne a túto planetu stvorili nastavili sme si tu nejaké pravidlá. prišli sme sa sem hrať prišli sme sa sem spoznať, prišli sme tvoriť, tak vlastne tým ako sme žili tie minulé životy tak vlastne sme o, stvorili tie odlišnosti medzi nami a teraz je vlastne ako na nás, že čo v tej hre ďalej, že či budem pokračovať ako chytený do pasce do pasce tej hry budem tá obeď, ktorá už zabudla na to, že sem prišla dobrovoľne a nechá sa tu akoby chytiť v tej tme. Alebo budem ten tvorca, ktorý si ten život bude hrať ďalej podľa svojho, napriek tomu, že to okolo mňa vyzerá tak um, tak reálne, tak nezlomne, tak ne, nevyriešiteľne. Ja som raz bola v Pánskej na takom tam je na takom vysokom kopci taký kostolík a on má také hradby okolo seba také asi do, do pása no a ja som sa o takú hradbu oprela a ja som sa pozerala a dole som vlastne videla v dolinách, na lukách také me... vlastne to bola štiavnica a možno nejaké dedinky na vôkol. a zrazu mi prišiel taký hlad, že som vlastne ten tvorca toho sveta a že sa iba pozerám, ako to tí ľudia teraz žijú. A som cítila veľmi, veľmi silné pocity, dokonca dialógy v hlave, ale také bez slov, že ako to vlastne bolo, keď sme ten svet tvorili. Ako to bolo, keď som ho tvorila, keď som bola spolutvorca, keď som vlastne sa podielala na tom, že vlastne ako, ako to nastaviť, ten život tým ľuďom. Vtedy som si vlastne uvedomila, že ja neviem, či úplne všetci, ale určite je veľmi veľa z nás, tých, ktorí sa hráme túto hru, zároveň tých, ktorí sme tú hru stvorili. A je taký veľmi zaujímavý uh, p- p- film pre puberťákov, volá sa Labirint. Má to tri časti, je to z roku 2016 natočené a tam je to také skupine chlapcov ktorí sú vlastne väznení v takom labyrinte, kde za vlastne jeden, um, oni vlastne majú vymazanú pamäť, oni nevedia ako sa tam dostali a prečo a kde vlastne jeden z tých chlapcov si zrazu spomenie, že on vlastne bol spolutvorca toho labyrintu. a že vlastne on tam predtým posielal tých ostatných a teraz tam vlastne ocitol takže vlastne to, mi to veľmi pripomenulo tú situáciu že my sme vlastne spolutvorcami tejto hry, ktorú sa vlastne teraz spoluhráme. Niekedy táto hra síce vyzerá veľmi ťažko a desivo a je veľmi reálna a tie jej dopady tej hry sú veľmi bolestivé. Ale vtedy to treba brať tak, že teraz je tu tá bolesť a teraz tomu mu teraz je tá kríza alebo tá krízová situácia ale potom máme kopec chvíľ, kedy kríza nie je kedy sú tie svetlé dni, kedy vlastne máme kopec nástrojov v rukách niečo zmeniť, niečo urobiť niečo niekoho potešiť, seba potešiť a to sú tie dni kedy si tú hru môžeme uvedomovať a si ju tak užiť naplno teraz náspäť vlastne k, tom, k tým vzťahom, k tým ženám a k tým mužom, k tomu, ako sme to vlastne nastavili, keď sme to tu otvorili. A je to nastavené úplne krásne. Ja za to veľmi veľa razy ďakujem, že keď mám taký o, také ráno, kde sa vlastne o, moje deti budia, keď vlastne sa zobudí ten najmenší a oni tie malé deti vždy stávajú s dobrou náladou proste bezpodmienečná radosť, že iba otvorí oči a sa vlastne smerie to dieťa. Nemá žiadne plány na deň, iba proste je a je šťastné a to ma vždy tak fascinuje. A vlastne keď to tak vnímam, že sme tam dvaja, sme pár, sú tam tie deti, že je to vlastne dobre nadizajnované tá rodina. Že vlastne už len to, že sme spolu, vytvára takú, takú radosť a takú pohodu. No jasné, že potom prídu tie ťažkosti, že sa začnú deti buď hádať, alebo niečo proste. Ale že to k tomu patrí. Mm. No vlastne, ako to teda urobiť? Aby tí muži a ženy aby sme to vedeli urobiť tak, aby ten vzťah bol generátorom tej energie, aby vlastne nabíjal celú rodinu a nie aby to bolo naopak, aby sme boli úplne vycúcaní jeden druhým a už potom nám neostane žiadna sila na tie deti. Potom zrazu deti preberú kontrolu, ovládajú nás plačom, hádkami a už sme v tom vlastne celý stratení. Takže vlastne to už sme viackrát hovorili. A v rôznych reláciách, v rôznych zostavách, že najdôležitejšie je mať na prvom mieste seba. Takže muž sa potrebuje postarať o to svoje dielo, potrebuje sa nájsť, potrebuje sa postarať o svoje šťastie, žena potrebuje nájsť svoju silu, potrebuje sa hýčkať, potrebuje ísť na masáž, potrebuje ísť na ženský kruh, potrebuje ísť proste niekde, kde sa spojí so svojou živočišnou silou, kde sa spojí s matkou zemou, kde sa vlastne spojí so svojou bolesťou, kde jednoducho načerpe tú silu na tú silu, ktorú vlastne donesie potom do tej rodiny a bude vedieť s tou svojou silou robiť prospech tej rodiny a takisto vlastne ten muž. No a potom takíto dvaja, ktorí majú na prvom mieste muža, či vlastne seba, vedia sa o seba postarať, tak potom na druhom mieste je ten partner. Čiže vlastne je nejaká situácia, deti tam robia bordel, revu, žena nervózna, muž odpojený. Tak nie, nebudem teraz riešiť deti, ale dosť. Sadneme si spolu muže žena a ideme, čo ťa trápi. Čo máš s sebe otvorené od rána, čo sa ťa dotklo. Muž povie, čo sa je dotklo. A vlastne keď si to tí dvaja vyčistia, tak proste 90% situácií sa pozretie na deti a už netreba riešiť deti, pretože akonáhle je vlastne muž a žena v súlade, muž šťastný, žena šťastná, tie deti veľmi málo kedy robia bordel, veľmi málo kedy sa bijú alebo chcú niečo, čo im nechceme dať alebo proste vytvárajú nejaké napätie. Tak je to skutočne čisté medzi tými dvoma. To dieťa sa uvoľní a zrejú sa začne hrať. Alebo deti, ktoré sa dovtedy hádali, sa začnú spolu hrať a zrazu je tam obrovský pokoj. A keď nie, tak už ten muž a tá žena sú tak v sebe a tak oporoviené druhému, že tie konflikty s deťmi vyriešia takto, usknutím prsta. No a ako to teda urobiť? Ako vlastne urobiť ten rozhovor tak, že vlastne muž odpojený, žena napätá? Ako to urobiť tak, že keď sú medzi nami nazbierané tie veci, Tak ako ich vyčistíme, aby sme sa dostali do toho súladu naspäť. To je vlastne to, čo učíme na našich seminároch s Igorom. Že učíme tú terapeutickú komunikáciu. Dávame ten základný model, ktorý vlastne keď si nacvičíte, Albo nácvičíme na tom seminári, alebo niekedy to robím aj s pármi, ktorí chodia, o, že prídu v kríze svojho vzťahu. Tak ich to vlastne učím. Ktoré, keď si to párkrát osvojíte, tak potom vám to funguje v tom bežnom živote. Ten rozhovor je taký akoby terapeutický a krok číslo jeden je, že každý z tých dvoch má právo na svoje pocity. To znamená, že keď muž popíše situáciu a povie, ja to cítim takto a žene sa to úplne nezdá a vidí to inak, tak dá prijatie a potvrdenie tvoj, tomu mužovi, že áno, ty to môžeš takto cítiť a ja k tomu mám hlboký rešpekt. A nechá vlastne toho muža, aby povedal celé to svoje. A vôbec mu do toho nezasahuje, neskáče ne iba ho vlastne v tom príjme. Potom vlastne rozpráva žena, lebo teda ten druhý z dvojice, ten povie, ako tie veci vidí a ten druhý mu takisto do toho nezasahuje a neberie mu a neskáče, že ale veď toto, ale veď takto. A príjme, že ten druhý to naozaj môže cítiť a vnímať takto tú istú situáciu. A keď tam vlastne príde to prijatie jeden druhého, potom je častokrát veľmi ľahké už tú situáciu vyriešiť a nájsť nejaké riešenie do budúcna. Častokrát niekedy už ani netreba hľadať to riešenie. Stačí, že keď sa vlastne obidvaja cítia priety v tých emóciách, tak zrazu tam zavládne obrovský pokoj v, tom, v tej situácii. 99% vlastne konfliktov vo vzťahoch sú o tom, že vlastne um, si inak vysvetlujeme to, čo sa deje. Že napríklad um, žena nemá sa milovať, muž sa cíti dotknutý, pretože um, sa necíti milovaný alebo naplnený tou ženou. A vlastne um, keď to otvoria a vlastne žena povie, že no, ja som nemala chúca milovať, pretože keď sme niekde boli, tak si vlastne ma, si, si ma vôbec nevšimal a stále si len, neviem, s kým sa rozprával a toto sa zopakovalo neviem koľkokrát. Ja som sa cítila nemilovaná a preto som sa večer s tebou nechcela milovať. A zrazu, keď ten muž uvidí to pozadie a povie, že napríklad je, bože, tak čo si za mňa neprišla, mohla si sa prísť prituliť ja by som sa ti pomenovala, alebo stačilo, že by si to povedala, ja som vtedy bol inak naladený. napríklad bol som, okrem toho ma ešte trápili nejaké povinnosti z práce, takže som sa na teba ani nepozrela, ani som ťa nevnímal a tam som sa iba rozprával stále s tým partnerom, pretože som bol plný neviem čoho. Hej, a tá žena si mohla myslieť, že už ho nepriťahuje, alebo že sa viac bavil s nejakou kolegyňou, alebo proste niečo a môže takto vzniknúť veľa nedorozumení. A potom vlastne večer, keď sa tá žena mu má oddať pri tom milovaní, tak ju to nepúšťa, pretože sa necíti pre ňoho na prvom mieste. A keď vlastne dokážeme, uh, dokážeme otvárať tie naše veci, ktoré nás trápia a bolia, keď dokážeme o nich hovoriť, dokážeme to príjmať, dokážeme príjmať jeden druhého v tom, že ako sa cítia a hľadať, čo vlastne bolo za tým, tak niekedy to je naozaj až niekoľko dní dozadu to rozmotávanie, kde už vlastne ten problém vznikol a kde sme jeden druhého nevnímali, nepočúvali, odsúvali a bolo za tým niečo úplne iné, ako sme si mysleli. Na no a zrazu, keď dokážete otvoriť takýto problém, dokážete to pustiť, možno si tam žena poplače, možno muž konečne vypustí týždňové napätie, ktoré proste iba nepovedal, lebo nechcel zaťažiť domácnosť tak zrazu sa tam vleje niečo nejaká kozmická sila a príde také milovanie kde sa so vlastne obidvaja absolútne nabijú očistia, umijú v tej energii a zažijú veľmi silné splinutie. takže ono je to naozaj tak, že ak nám v tej sexualite niečo nejde keď sa nevieme na seba naladiť, keď to niektorého nepúšťa, keď proste nevieme sa dotknúť ženy tak, aby proste nás chcela k sebe pustiť alebo naopak, tak niečo za tým je iné. Pokiaľ vlastne to nie je vyslovene A téma tej ženy, že má nejaký svoj osobný problém so sexualitou alebo téma toho, toho muža. Ale väčšinou vždy za tým je niečo vzťahové, niečo nevypovedané, nejaké odmietnutia, nejaké chlady už týždňové, ktoré sme vlastne iba nedokázali otvoriť a pomenovať. A naozaj, keď proste sa vykašľame na tú hlavu a prestaneme tlačiť na ten sex a otvoríme vlastne tie naše emočné veci, ktoré nám... Možno ten uh, nevydarený sex spustil, alebo tá nevydarená komunikácia. A vojdeme do toho, tak vždy, vždy tam príde obrovská očista a obrovská posila od Boha, od, od stvorenia, od, od nejakého vesmírneho poriadku. Neviem, prečo to tak je, ale naozaj to tak je. len je pre nás naozaj ťažké tie veci otvárať. Takže, reklama, ešte posledný raz sa príde na náš seminár korene sexuality 10. 11 jún v Bánskej Bystrici škola Dve ruky o, pre páry, kde vlastne od soboty rána do nedele po obedia a budeme sa navzájom Čistiť, liečiť, posilňovať, tešiť, kde budeme vlastne hľadať tie naše programy partnerské z detstva, kde budeme liečiť to, ako, to, čo sme si vzali, to nezdravé, nefungujúce z našich rodín a budeme vchádzať do tých nových modelov, do tých nových vzťahov, ako to naozaj chceme a môžeme mať a budeme, budeme hľadať tú vieru budeme, to sa nehľada to sa treba zažiť, kde vlastne zažijeme že to môžeme mať aj my ako náhle zažijeme že môžeme mať aj my tak sa to do nášho života vleje a zároveň vlastne budeme trénovať tú komunikáciu príjmajúcu ktorá je častokrát veľmi oslobodzujúca je to veľmi zaujímavé, že my s Igorom to poznáme už 3 roky a jednoducho keď nechceme, keď chceme byť v tej role obete, keď sme proste si chceme naplnú, lebo tá obete tá chuť obete je strašne sladká ten pocit, že ten druhý je debil a že my sme tie ubožiatka, ktorému ten druhý ubližuje, to je tak slastný pocit toho ega že proste je schopný urobiť to, že jednoducho na tú našu metódu zabudneme že sa normálne hádame 3 hodiny a sa tvárime, že ako my to veľmi chceme riešiť. Ale jednoducho je to len kúpanie sa v, tej, v, tej, oh, v tom slásnom pocite tej obete. A potom, keď už sa niekto z nás rozhodne, že je dosť, že už mi stačí, tak vyťahneme tento náš rozhovor a zrazu je všetko preč. Všetko to, všetka tá vina, všetko to... Čo, čo vyzerá, že sme, neod, že sme absolútne oddelení a že tá stena sa už asi nikdy nezb, nerozbúra ani s a že sme každý na inom konci vesmíra a medzi nami je obrovský chlad a že snad už to ani nepôjde dať dokopy. Tak skutočne takýto rozhovor to, toto prijatie táto hlubka nás dokáže že im prsta hm, dostať k sebe. La čeričiu pesničku plnú vzdychov púšťam pri práci so ženami pri fáze čarodenica kedy pracujeme s našou temnotou a s našou haďou silou ešte som zabudla povedať že prihlásiť na seminár sa môžete na mojom facebooku Martina Junga keď sme mali naposledy tento seminár tak bol v Košiciach a bol pre nás veľmi silný pretože dva týždne predtým som mala seminár so ženami a potom na tento seminár prišli tie isté ženy so svojimi mužmi a musím povedať, že som bola veľmi dojatá pretože som bola už taká akoby na poli v tých rodinných príbehoch a v tých sťahových príbehoch a vlastne som si tých mužov nejako predstavovala skrste tie ich výpovede o tých vzťahoch a skerz ako s tým pracovali. A veľmi ma potešilo, keď som ich mohla uzrieť na život tých mužov. A ako Igor hovorí, že boli to takí, že on čakal, že to budú sami takí hypisáci, keďže vlastne ich ženy chodia na takéto semináre, tak ešte všetci máme v tých hlavách zakorenené, že na takéto duchovné semináre chodia takí hypisáci dlhovlásí v batikovaných tričkách, ktorí poriadne ani nepracujú. <lý> A vlastne prišli normálni muži. Z jeden menežer, druhý. Ja ani neviem, čo všetko tí muži robili, ale boli ako taký bežní chlapi z ulice. Uh, taký Igor to povedal, že boli veľmi silní, že boli to taký. Mm. A chlapi, ktorí boli i vnútorne silní, ale zároveň fyzicky zdatní Vlastne v tých uh, zápasoch, ktoré s nimi robil, tak akože um, sám si ako keby prešiel nejakými výzvami, takže si to poriadne užil. No a vlastne boli to muži, ktorí uh, boli medzi nimi muži, ktorí už chodili a pracovali a už veľa poznali o tom, že ako sa dá na sebe robiť ako fungujú tie modely, programy a boli tam naozaj muži takí o, z tej klasickej reality, ktorí vlastne ešte této, tieto témy ako keby neotvorili v svojom živote a záver z toho bolo, že o, bolo vidno, ako tí muži vystupujú z, z toho ega, z toho, že a ja si to tu odsedím kvôli mojej žene a vstupovali ako tou pozornosťou úplne na naplno do toho, čo sa dialo. Dokázali sa otvoriť, dokázali si riešiť svoje témy, dokázali byť oporou pre svoje ženy, pre cudzie ženy, dokázali byť oporou pre cudých mužov, hoci veľa z nich boli kamaráti. A záver z toho bol, že sme tam boli naozaj taký jeden celok. Boli sme tam na dva dni taká silná komunita ľudí, Nikol tam naozaj taký energetický vír, ktorý vlastne držal tých ľudí. Že my všetci sme držali nás všetkých. A to je vlastne ten kľúčový moment a kľúčový model, ktorý vlastne na takýchto seminároch vzniká, že ja zažijem, že tu nie som na to sám, že tu nie som na to sama. Ja zažijem, že ja môžem liečiť druhých, že ja môžem byť oporou pre druhých, že ja som dôležitý, že ja môžem pomôcť niekomu niečo zmeniť v jeho živote a zároveň nemôže niekto iný. Veľmi silno sa tam lieči ten model brátskej lásky, sesterskej lásky, Ocovskej lásky, materskej, pretože tam často využívame rôzne role, kde sa my sami liečime v rolách, keď som odcom, keď som mamou a zároveň si tam vďaka druhým môžem poliečiť keď som synom, keď som dcerou. Takže vlastne vznikajú také nové modely dôvery dôvery v celok. Že vlastne keď sme spolu tak sa môžem uvoľniť lebo je chvíľa, kedy zatiahnem ja a podržím toho druhého a je chvíľa, keď môžem úplne padnúť na to dno keď môžem byť úplne slabý v kontakte so svojou najhopšou temnotou a slabosťou a podržím ma niekto iný a že to nie je iba nejaké rozprávanie o tom, že ako by niečo malo byť, alebo nemalo ale kde je to o tom zážitku Že ja to zažijem na vlastnej koži. Že to takto je. A funguje. Takže tá sila tých mužov je veľká. Ho neostále ma fascinuje. Len vlastne my ženy potrebujeme sa naučiť hovoriť k tým mužom. Potrebujeme sa naučiť ich príjmať. Potrebujeme im ukázať, že sa nás nemusia báť, keď sme hysterické, keď sme nepríjemné, keď sme kritické, keď sme kruté. Potrebujeme im iba ukázať, že jednak za to môže fáza cyklu a jednak za to môžu naše staré bolesti, s ktorými si nevieme rady. Tak pri rôznych manželských hádkach ich valíme na toho nášho partnera. Takže môžeme ho naučiť toho muža nás príjmať, keď našu bolest dávame nevhodne von a zaťažujeme ho ním. A zase na druhej strane v dni, keď to tak nie je, keď nie sme v tej bolesti, keď sme pri sile, keď sme pri láske, tak vtedy je čas im ukázať to, čo v nich máme. Ukázať tú úctu, tú pokoru, tú vďaku, že tu pre nás sú že nás počúvajú, že, nás, že nám pomáhajú, že sú nežní, niekedy silní, niekedy rozhodní. Takže vlastne naozaj to dávkovať tak, že áno, my môžeme ukázať, že kádial, kde sú tie ich slabosti, ale častokrát zabudáme im ukázať, kde sú tie ich, kde je tá ich sila a koľko veľa míst sily ich čerpáme a koľko vďaka ich sile môžeme v tom našom živote robiť. Aže aké by to bolo, keby sme na to úplne sami. No je to naozaj tak, že po roku 2012 sa otvorili veľké energetické kanály a jednoducho tak ako bol v 19. storočí obrovský rozrast alebo v ktorom to bolo kde sa so vlastne všetko vznikalo automobily, žiarovky, elektrika proste o 2000 rokov nič a zrazu proste všetko sa vymyslelo za 100 rokov tak teraz je to tak, že na duchovný rast si potrebovala sa zavrieť do kláštora na celý život a teraz je to tak, že za za 4 roky ideme proste prudko hore všetci. a o, Nesmierne rýchlo sa zvyšujú naše schopnosti, intuície, jasnovidnosti, práce s energiou, všetko je to proste dostupné každému z nás. A keďže my ženy sme to spo, tým spojením medzi nebom a zemou, tak my ženy ideme že oveľa rýchlejšie. A že tí muži sú naozaj tí v tej hlave, a že iba ako to teda spraviť, aby sme tým mužom neušli a ako ich vlastne zobrať s nami. Aby sme mohli ísť dvojici, pretože bez mužov nie sme nič. Som sama. Keď som bez muža, som sama. Že na nejaký čas je to zdravé, ale nie na život. Takže vlastne to je taká výzva pre nás. Aj mužov, aj ženy. Že ako vlastne Zobratých tých mužov a zase vy muži, že ako naskočiť ako si to dovoliť. Dovoliť si tú zmenu. Ako sa vlastne už prestať báť a naozaj pustiť tú rušnú brzdu strachu, ktorá vás drží v tom pomyselnom bezpečí v úvodzovkách, ktoré sa zdá, že je bezpečie, ale pritom je to len časovaná bomba, pretože vaše ženy sa už nevedia zmeniť sa stáročia, sme sa mi ženy potláčali. Ešte naše bábky a mamy dokázali prežiť celý život v nešťastnom manželstve, kde sa necítili vzrušujúce, milované, obdivované, živé. Po 2012 už nie je možné. A hlavne každá žena po 33. roku sa prebudza do svojej duchovnej dospelosti. A jednoducho, aj keď veľmi chce byť s vami, ostať na tej vašej overenej ceste alebo linke, tak jednoducho už to nie je možné. Pretože tá energia vesmíru, to ako sa to zrýchluje, na ňu tlačí. A každý muž má možnosť si vybrať, že si nájdem pomalšiu ženu, zablokovanejšiu, ktorá žije viac v hlave, je v nej viacej mužskej energie a ešte žije v tom starom modeli, v tom pred 2012, v tom potlačení, v tom ráciu, v tom obetujem sa, len aby dobre bolo. Alebo, ak chcem byť s touto ženou, tak potrebujem naskočiť na ten vlak, ktorý už odchádza. A už sa nedá zabrzdiť. A toto nie je ľahké rozhodnutie pre muža. Ale ho potrebuje urobiť, pretože mu môže byť dobré aj s inou ženou, lebo bude sa cítiť milovaný a príjmaný taký, aký je a bude mu môcť byť dobre na tej úrovni, na ktorej práve je ona a on, ale nemôže už brzdiť tú svoju ženu, lebo ju nezabrzdi. Toto, ja to hovorím preto, lebo teraz mi chodí veľmi veľa párov, kde sa toto deje. A žena sa prudko pred pár rokmi zmenila aj na často za tú môžu pôrody, lebo pri tom pôrode sa žena tak najviac spojí so svojou silou a so svojou energiou chce to už všetko robiť inak tak vlastne tie ženy sa prudkomenia a idú ako rakety a ty môžu jednoducho niektorí je pre nich ťažké vykročiť takže naozaj hmm, tie ženy už sa spútať nedajú je v poriadku v poriadku ostať je v poriadku ísť ale keď sa rozhodnem ostať tak ju nemôžem držať a nemôžem od nej chcieť, aby bola taká istá, ako bola pred rukmi. Lebo to už nie je možné. Už keď raz vták vyskúšal to lietanie, už sa nedá vlastne do toho hniezda priviazať. Takže milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás na budúce.